0: Olá, pessoas! Eu sou o Miguel e esse aqui é o terceiro episódio do Pew e Cash. Eu tô aqui com o meu amigo Maurício Sescom. Fala aí, cara! Alô,
1: pessoas! Aqui é o Sescom e hoje eu tô aqui pra exorcizar o pneu alheia.
0: <risos> ah, não! Para! Tô, todo, todo dia!
2: Porra, pelo amor de Deus! Eu não consigo...
3: Porra, cadê a defenestração, cara? A
1: defenestração já foi, velho. Agora é todo dia uma novidade. Cara, Então um
0: cara que muda bastante, eu gosto disso.
3: Olá, pessoas, eu sou o Léo e hoje eu tenho aqui comigo ao meu lado, na minha casa, o Bruno Valentini. Olá pessoas, aqui é o Bruno e. Tadam!
2: Ok. É a, é a não, não de
3: Netflix, do Netflix. Ah, ah, entendemos Excelente. Porque hoje a gente vai falar sobre o melhor e o pior da Netflix, cara A locadora vermelha que tá na vida de todo brasileiro É que nem celular, todo mundo tem, entendeu?
2: Eu queria fazer um adendo aqui Que o Leonardo, ele fala com as mãos Enquanto fala no microfone É muito profissional Parabéns é, ao, ao é envolvido É assim,
0: você, o, o nome disso, Bruno, é profissionalismo Uma coisa que talvez tu não saiba Ih,
2: Falou o senhor crepioca às duas da tarde
1: não, Pera, Ele fala com a mão, como ele faz, tipo um fantochinho com a mão assim?
2: <risos> Exatamente. <risos>
1: fala
0: atenção, tá não
2: <risos>
0: ele fala olhando pra mãozinha como se fosse
2: Miguel. Ele fala e aí.
0: <risos> é tipo no Ash vs. Valdete quando ele tá falando com aquele boneco do Ash, tá ligado? Isso, é isso aí. Aham, uh aham, -huh, uh -huh, o fantochinho aqui. Ele tem um Leozinho, que ele fica falando com o
3: Lembrando que esse podcast é feito com a ajuda dos nossos apoiadores. Se você quer apoiar o canal Piuí e permitir que essa magia continue acontecendo, então acessa lá www.apoia.se barra canal Enche o nosso bolso. Tu não sabe a história da Netflix? Eu lembro que era uma geladeira com filme. Cara, vamos falar da história da Netflix. Então, já que o Bruno não sabe, vamos falar brevemente essa história maravilhosa da Netflix que começou lá na década de 90 como uma locadora de filmes. E o grande diferencial da Netflix era que os caras faziam a locação pelos correios, né? Você alugava um filme e eles te mandavam pro motoboy até a sua casa, ou por entrega, sei lá como é que era nos Estados Unidos, né? Mas eles faziam um envio dos filmes até drone, a sua casa. Eles usam drone lá. E aí tem aquele famoso caso de que a Netflix, em determinado momento, no início dos anos 2000, foi oferecida pra Blockbuster... E os caras não quiseram fazer a compra da Netflix Porque eles não acreditavam nesse sistema de entregas E etc E logo depois os caras vieram com o streaming E hoje eles cagam na cara da Blockbuster que tá falida
2: Então era tipo um iFood de filmes <risos>
3: é Tipo um iFood dos filmes,
2: exatamente <risos>
0: Lembrando que a Blockbuster nos anos 90 era muito importante Era tipo uma mega empresa eles os caras enchiam o bolso de dinheiro Só que hoje em dia ninguém lembra dessa porra Porque ela faliu completamente E a Netflix deu bem Ou seja, é... a Netflix deu bem Legal. Boa, excelente Legal conclusão. conclusão né? E os dois são vermelhos, a bloca do era, era azul, então daí tu já entende, né?
3: Ih, caraca! Aí. Mas chega de história, vamos falar um pouco sobre o assunto desse podcast. O que, que a Netflix tem de melhor e o que, que ela tem de pior. E eu quero começar puxando aqui uma série que eu assisti ontem. O primeiro episódio da segunda temporada E parece que vai dar bom Assim como foi a primeira temporada, que é Dark Aquela série alemã Que eu não sei se vocês assistiram, mas eu curti muito uh,
1: Cara, eu, gosto, eu gostei bastante Da primeira temporada de Dark Embora eu tinha problema pra identificar as pessoas Pelos nomes, eu achei que ela tinha uma vibe Bem legal, mas eu não, não lembro Muito dela e eu não sei muito Como eles vão continuar isso aí,
0: então não sei Como
1: é que tá, em que pé anda a
0: segunda Cara, eu achei Dark estranho que, que nem o Léo falou, os atores são tudo alemão e a gente não conhece nenhum ator. Então, tipo, eu até o último episódio da temporada, não sabia quem era quem. Então, tipo, eu ficava tentando lembrar, esse cara aqui é o policial, ou esse aqui é outro cara. Porque, tipo, como tu não reconhece os caras pelo rosto, tu fica muito confuso na história. E a história já é muito confusa. Então, o que eu posso dizer de Dark é que eu não entendi porra nenhuma. Então, eu não sei o que esperar da segunda temporada. Eu só espero que eu não vou entender menos ainda, entendeu? Eu vou ficar mais confuso.
1: É que além de ter uns nomes alemães que o cara não tem a menor ideia... Ele ainda tem duas linhas temporais pra complicar tudo, né?
0: É, o futuro e o passado, né? Fica mesclando, misturando as duas, as duas realidades, né? É, São isso. três linhas temporais, na verdade.
3: É, esse, Pô, é, já, esse é o fim é, da, na... da primeira temporada, na real. É, né? o, é o fim da primeira, tá spoiler, né? Aí, Agora aí, a desgraçado. segunda, vai, vão ser três, três linhas temporais, pelo visto, durante um todo, assim.
2: É, que qualquer série, filme, coisa que mexa com várias linhas temporais é difícil de entender, né? Eu lembro a primeira vez que assisti a Amnésia, eu demorei pra entender como é que funcionava. Dark foi a mesma coisa até a metade da, da temporada 1. E, mas da metade. Da metade o final da primeira temporada eu comecei a, a me acostumar com os nomes e com o, o plot da, da série. Eu consigo, Até cheguei à conclusão de, de saber quem era quem assim. Quem era no passado e quem era no futuro, sabe Mas a série é bem interessante, assim Ela é meio difícil de pegar no início, mas Depois que tu embala, vai
0: Não, eu só ia dizer que eu achei estranha a comparação Com a Amnésia, porque a Amnésia não, não, tipo, não Viaja no tempo, né, só porque o filme é contado de trás pra frente né? E a parada do Dark Que realmente complica, é porque como Ele tipo, tem essa diferenciação de tempo E ele não tem nenhum gráfico mostrando Ah, estamos indo pra tal ano Tipo, tu tem que meio que perceber quando troca o ano. Isso eu acho foda, porque não é uma série expositiva, né? É uma coisa que realmente tem que, tem que se esforçar. Tu não pode olhar essa série enquanto tu mexe no WhatsApp. Porque se fizer isso, tu não vai ter porra nenhuma. É uma série que tem que prestar atenção total. E só que a segunda temporada já lançou e eu não, não vi ela ainda. Eu não, não tô tanto no hype assim dela.
3: Puta, cara, eu gostei bastante da primeira, sabe? Eu, eu acho o Dark uma série bem original por ela trabalhar. O lance de viagem no tempo, mas ela tem toda uma questão associada a uma usina nuclear, né? A um acidente nuclear e tal. Uhum. E eu acho isso bem legal, assim. E a série, eu não sei se é pelo fato dela ser alemã, mas ela tem uma estética que a gente não está acostumado a ver nas produções de padaria que viraram as séries da Netflix, né? Então, ela traz, assim, uma fotografia foda... A própria trilha sonora, que tem várias músicas de lá, que a gente nunca viu nem ouviu, é, são fodas também, sabe? Eu acho uma série, tecni tecnicamente, é difícil, assim, eu assistir alguma coisa e ficar tipo nossa, tecnicamente isso é muito legal. Mas Dark é uma série que, tecnicamente, eu acho bem legal, assim, a, a história me prendeu do início é ao caramba, fim. Né? É, a fotografia é foda, as cores são muito boas, sabe? E, cara, e a história me prendeu bastante, sabe? É uma série que eu assisti sem muita pretensão Na Netflix Mas que hoje, por incrível que pareça Eu acho que é uma das coisas que eu guardo na minha memória Como as melhores que eu já vi dentro da o Netflix louco,
0: Caraca, tu, tu falou tão bem Que eu tô com vontade de ver essa porra de novo Pra ver se, se eu perdi O <risos> <risos> que eu perdi pra não ter gostado tanto <risos>
3: Trouxa <risos>
0: Não, eu acho que
2: toda essa leva de séries que não são americanas ali da Netflix são muito legais. Eu anotei aqui, que eu vi que também o Sescão colocou, The End of the Fucking World, acho que também é inglesa, né? Tem também a, que eu anotei aqui, a Sick Note, que é com o cara do Harry Potter lá, o Ruivo também, ela é inglesa e é muito legal a série. E eu acho que toda essa, essa leva de séries que não são americanas, enlatadas, são muito legais na Netflix. Tipo 3%? 3% isso, é isso. Não, por 3% é uma série que eu fiquei indignado, porque a, a, o pré-teste que eles fizeram no, no YouTube antigamente era muito mais legal e mais bem produzido do que foi pra Netflix, na minha opinião. Não sei o que vocês acham.
0: Mas é, esse é aquele mal de tu pegar e fazer um, um curtazinho e depois se transformar em filme, né? Isso aconteceu com uma porrada de filme de terror, tipo Lights Out, que era um puta de um, de um curta legal, só que daí quando foi pro cinema, vai aquela cagada. O Mama também, que o curta é muito melhor do que o filme final, então eu acho que às vezes a ideia, tipo, parece ser muito foda Porque ela foi aplicada num tempo bem curtinho E daí, puta, a ideia funciona Daí quando tenta fazer isso pra um grande público Mais atores, mais orçamento A pessoa acaba se perdendo e faz uma parada esquecível Eu não vou mentir Essas séries que vocês colocaram aqui na lista Que é uma porrada de série. Eu não vi nem terço dessas séries Tipo, depois que, eu, que o PeeWee deu uma deslanchada Eu não tenho muito tempo pra ver série. Então, tipo, eu só vejo aquilo que realmente é mainstream o pessoal elogia, tá ligado? Se não tiver elogio eu nem vou atrás então The Rain, por exemplo, eu vi que tinha muitas críticas Eu acabei não indo atrás dela, nem sei como é que ela é
3: Nem eu Ah, mas só pra falar sobre 3% Eu não sei se todo mundo aqui assistiu 3% Sim Eu assisti os 13 primeiros episódios É horrível Então, cara, eu achei que 3% parece uma novela dentro da Netflix É o mal do, do brasileiro, do cara Parece filmes, que tudo é, é uma é o mal novela, cara E o negócio, é, é, tem um lance que me incomoda muito na, nas novelas brasileiras E que eu acho que é, tipo, é, é o exemplo De como que, que a gente se acostumou A consumir audiovisual, sabe? Que é um lance assim, ó. Na novela, quando um personagem tá pensando alguma coisa, ah. ele não pensa, cara. Ele fala em voz alta. Ele tá sozinho e ele tá falando, tá? Ele tá pensando, tipo assim, ah, meu Deus, se eu preciso matar o Bruno, o Bruno está aqui do meu lado, mas sei lá, e então, talvez se ele reagir, meu Deus. E o cara fica falando, meu. E é um jeito tão mastigado de tu entregar a informação pra quem tá assistindo, sabe? E 3% pra mim, ela tem vários momentos assim, tipo. Tem umas atuações muito ruins na primeira temporada, ruins de verdade, assim. Tem umas que são boas, mas tem umas que são muito forçadas e, bah, eu acho muito uma série for dummies, sabe? Eu todo acho núcleo... ela... Bah, sei lá, eu, eu detestei essa série, cara. E a premissa dela é foda. É eu
0: não vi a série inteira, mas acho que todo o núcleo jovem da série, tipo assim, eu não lembro de nenhum ator bom dessa série, sabe? Tipo, a galera realmente parece que tá, sei lá, parece que tá fazendo malhação, saca? Só que... Era pra ser uma série séria, né? Tem uma, uma premissa legal, assim... Só que ela é muito mal executada... Mas é muito mal executada...
1: Eu acho que ela é muito audaciosa, né, cara? Não, não tinha como fazer... Precisava de uma produção melhor... Pra não parecer um negócio muito velho... Muito mal feito... Eu, eu fui uma série... Acontece bastante isso com algumas séries do Netflix... Eu, foi uma que eu me irritei muito Falei, cara, eu não vou mais assistir Mas eu preciso saber como é que acaba essa merda Então eu fui passando pra frente assim Pra, pra ver o que acontecia <risos> E aí eu assisti, sei lá, uns 5 episódios Em
3: meia hora
0: Legal, é assim que o Leo assistiu os filmes pra fazer as sagas <risos>
3: <risos> Que mentira, cara, passei 2 dias Assistindo Jogos Mortais, velho, não aguento mais Morreu
0: aí no meio da gravação Tá, a gente tá falando de muita coisa ruim, velho, mas a Netflix também faz algumas coisas boas, velho. Por exemplo, a, sé a série Mindhunter, que é muito foda, cara. Sério, é uma série sensacional. Tipo assim, tá tirando o ator principal, que é o cara que tem carisma negativo, né? Porque parece que ele tá dormente a série inteira. Mas, cara, as tramas criadas pra eles explicar como é que funciona a cabeça do cara. Tipo, alguém falou baixinho e me levou um susto. O que, que aconteceu? Não sei, acho que é o fantasma. Meu. Não ouvi, cara. É viu? Sei lá, cara. Eu não ouvi nada também. Eu juro pra vocês, então tô... Não, alguém fez, pô. Ninguém é. Olha pra trás, hein, então, meu. Ah! <risos> Eu acho Mind Mindhunter uma série muito foda, velho, porque ela brinca com esse negócio de que o assassino, tá, ele faz as coisas porque ele é um mal encarnado, ele é um cara realmente maldoso, mas ele pelo menos tenta entender as motivações do cara, e mostram a infância dele, mostram como ele se fudeu, como a família dele era opressora e por que, que ele ficou desse jeito que ele ficou. E a série também, cara, é produzida pelo David Fincher, que é um puta de um diretor e que já fez uma porrada de filme bom de assassino. Ele fez Zodíaco, Seven. E, cara, ele é um cara que sabe trabalhar com um assassino e com esse pensamento de assassino. Então, eu acho Hunter uma das melhores séries da Netflix. Eu não assisti.
2: Mindhunter é muito legal, uh, principalmente quem tá pensando em entrar, tipo, pro mundo de pesquisa. É muito legal observar o jeito que eles fazem as entrevistas com os, com os serial killers, eles vão atrás de pista e tudo mais. É legal porque é a premissa básica de pesquisa acadêmica, assim. É muito interessante pra quem tá querendo entrar nesse mundo da academia, do mestrado, doutorado. É, é uma aula de como se Funciona a pesquisa. O Leonardo tá rindo de mim aqui.
0: Eu tava esperando
3: o comentário do Miguel sobre a academia. Não,
0: não. Eu ia falar mas eu falei, é muito previsível. Deixa, deixa.
2: pô, meu, eu tô como frango e batata doce aí. Pô, Pode meu. O que que pessoal que, que entra em
0: mil, né, meu? bota com esse comer. Eu vou fazer minha rosca
2: invertida,
3: meu.
0: Tá, mas alguém além de Migo e o Bruno assistiu é, Mind Hunter?
3: Cara, pra falar a verdade, eu não lembro tão bem de Mind, <risos> Mind Run, de <risos> <risos> Mind <risos> <Hunter>. <risos> Ai, pra falar a verdade, eu não lembro tão bem de Mind Hunter. Mas na época que eu assisti, eu achei bem legal. Eu lembro que... O, o que eu lembro é que a série constrói muito bem a história, né? Porque ela começa... Desde aquele primeiro episódio, ele já, ele já aprende bastante o cara. Que se, que, se eu não me engano, tem um cara tentando se suicidar e matar uma mulher, né? E, e ela consegue... Mas evoluir. ele
0: primeiro mata a mulher e depois se suicida, né? Porque senão não funciona. isso ficar escutando voz,
3: gente.
1: <risos> Se for sobrenatural. Pode ser. Né? Tipo essas vozes que tu tá
3: ouvindo aí. <risos> cara, quanto mais eu penso sobre Mind Hunter, menos eu me lembro. Eu não, não tenho como opinar sobre Mind tá, Hunter. então a
0: gente tira que é uma série esquecível no teu ponto de vista. Ah, pode ser, cara. Sabe por que tem que assistir, Sescon?
3: Por que, Miguel?
0: Cara, porque é uma série que é diferente das outras, a Netflix, que não tem aquele padrão cultural. Alguém tá comendo folgadinho no meio da gravação? Sério isso? Não? <risos>
3: Caraca, eu tô, tô ouvindo vendo uns coisas... clec, clec. Cara,
0: mas tu não consegue, tu não... hoje tá difícil, hein Não, cara, tu não para Imagina, eu tô falando aqui, aí tu tá falando Eu tô assim
1: Tô com um balde de Lego aí
0: Caralho
1: Tô montando Estrela da Morte aqui. Parei, parei, vai, 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 vai
0: eu sei que vocês quando não assistiu a série O Léo não se importa com ela E o Bruno só vê pela parte da academia Mas eu vou dizer que vale a pena assistir É uma série muito bem feita Tem aquela parada que o Léo diz, sabe? Ah, a série da Netflix parece uma novela Elas sempre são feitas com o mesmo filtro colorido Com o mesmo estilo de câmera parada assim, Parece uma série da CW, tá ligado? CW, aquelas, pô, aquela série ruim Parece aquilo Mas essa série não Essa série que sabe mexer com cinematografia Então as cenas são bonitas Elas são bem filmadas São bem atuadas É uma série bem feita pra caramba Caralho. Então eu acho que as pessoas têm que ver, inclusive tu, César que ainda não viu.
1: Eu vou ver, eu vou ver, porque eu gosto do David Fincher, velho. Ele fez um monte de coisa, massa, tipo Gone Girl, Seven.
3: Eu vou, eu vou assistir não, mesmo. É
0: um puta filme. Obrigado, obrigado por ouvir minha dica, César É muito bom. Valeu, pessoal. Valeu pelo apoio.
3: Eu vou reassistir, tá, cara? Já que a gente tá falando sobre uma que nem todo mundo assistiu, vamos pegar uma que todo mundo assistiu aqui. Narcos. Narcos, claro.
0: foi el fuego Ah, essa série é boa, mano. É boa, mas assim, <risos> eu, vou, eu não vou mentir. Eu vi até o Pablo Escobar e, por caralho, depois que ele morreu, eu parei de ver.
3: Sim, eu também, eu também. Não, eu assisti né? além da morte do Pablo Escobar e a série, ela é melhor depois do, da morte dele. Porém, não tem o Pablo Escobar e nem é a mesma coisa, entendeu? A gente foi pô, motivado é tu... pelo Pablo Escobar. Melhor? Sim, ela fica melhor, melhor depois, ela fica melhor.
0: Cara, como é que uma série fica melhor se ele falando vou matar tu ferrito, vou matar tu mamacita? Como é que, cara, sério, isso é a alma da série. Se isso, o que que fica? Tem, um, tem algum maluco tão bom quanto ele?
3: A série perde o melhor personagem, mas a história continua interessante, entendeu? E o cara lá, o agente Penha, ele é legal. Ele, por si só, é um bom personagem. Então, a história continua bacana, assim. Mas, claro, perde o principal atrativo, né? A realidade é que todo mundo aqui no Brasil assistiu o Narcos em um primeiro momento pra ver o Wagner Moura de, de Pablo Escobar, né? Vamos ser sinceros. É o que Já, todo mundo queria assistir sim. e o cara entrega. É foda, é muito legal. Então quando ele morre, perde um pouco do atrativo. Mas a série continua muito boa. Eu não assisti a terceira temporada, eu assisti duas só. Mas achei as duas muito boas. Qual que
0: é a segunda? Ah, mas ele, ele fica vivo a na segunda temporada, do... o maluco.
1: A segunda é com o Pablito?
0: Ah tá, então eu é, assisti é, a terceira é...
1: também. Ah tá. Tá, a
0: quarta tu não viu então, se tiver uma quarta.
1: Mas a terceira ela continua aquela pegada lá do do José Padilha?
0: É, tem, tem narração na, segunda, na terceira temporada? Ah, não lembro, pô. Ah, como é que tu não lembra, cara? A principal característica das, das primeiras <risos> temporadas é o cara falando assim, eu ia pegar o assistir o Pablo Escobar, é. ele é muito fofo, né? Ele Mas fala o é tempo inteiro, ó. Tem, a, ter, a, a
3: terceira temporada tem narração, é a do Agente Penha. Ah,
0: faltou o sotaque americano do cara falando os nomes espanhóis, porque isso que era a graça da série, quando ele fala assim ah, I need to catch Pablo with Cabar. Tipo, isso é muito bom, cara. Adoro ver americano falando espanhol. Então, se não tem isso na terceira temporada, eu nem vou ver.
3: Eu nem sei se o nome dele é Agente Penha mesmo, tá? Mas é, pra mim um cara, um latino, investigando alguma coisa, certamente é o Penha. Eu aqui e apareceu Peninha. <risos> Ótimo. Ótimo. Acho que sim.
2: Isso, e é o Kovac Wagner Montes, né? Aquele que era jurado do show de caloras do Silvio Santos. <risos>
0: <risos> <risos> Ninguém vai saber essa porra, velho. Caralho. O Wagner
1: Montes é aquele que não tem uma perna?
0: Não, esse aí é o Roberto Carlos. Não,
1: não, mas ele também, eu acho, ele... cara.
0: Nossa, ele, tá... ele pintou o cabelo, né? O cabelo dele tá... tá brancaço, velho. Não tá porque ele morreu, né? Eita, morreu mesmo! <risos> apresentador de deputado Wagner Montes morre aos, deixa eu ver aqui, aos 64 anos tadinho, Caraca,
3: né? que barra acordou morto
0: <risos> What? Pois acordou
3: é, né cara, morre. o Padilha precisou usar a narração de novo, né? Mas não vi problema nisso não achei que ficou bom. Ah, mas é,
1: mas é marca registrada dele, né cara?
0: Ah, mas ele tem que saber fazer as paradas assim em narração, né? Porque quando ele não usa a narração fica ruim, tipo o Robocop né, que não tinha narração. Tá,
3: pera aí, já que a gente tá falando de Narcos, que é aí foi idealizada pelo Padilha vamos falar de uma outra série da Netflix que também foi idealizada pelo Padilha, que é aquela o mecanismo. Alguém assistiu? Ah, não. Ah, é.
0: Sério? Nós temos que falar disso, mesmo, né? Nós precisamos falar eu não assisti,
3: não assisti, nem quero. É, eu só assisti cara, dois honesto. episódios, então eu achei que você eu, estivesse... Eu vi
0: ela inteira. Eu vi ela inteira e eu vi ela... Cara, eu, eu quero entender por que, que o Salton Mello achou que ele tinha que fazer o Wagner Moura na série. Eu não sei por que, que falar assim. Imita o Wagner Moura. E ele faz, tá ligado? Ele fica o tempo inteiro assim... Pô, velho, esses políticos, cara, esses políticos, cara, eu, eu tenho que pegar eles, cara. Eu tô ficando louco, cara. Ele vai tá ficando louco na <risos> cara, série André. e ele começa a falar mais baixinho e daqui a pouco tu não consegue entender o que ele tá é, falando. Cara, o... será que não
3: era ele que estava tava ouvindo aí, Miguel? Pode ser, <risos> Cara, o Celta Ele fala bem baixinho, né? Ele precisa né? de um fonoaudiólogo, sério. É muito foda de entender o que ele fala, ah, cara.
0: Ele fala baixinho demais, cara.
3: Sabe qual é o problema dessa série, o Mecanismo? É que é assim, ó, o José Padilha quer contar uma história relacionada ao sistema político brasileiro para o mundo, mas o mundo tá pouco uhum. se fudendo pro sistema político brasileiro nem a gente não quer saber muito do nosso sistema político, quem dirá o resto do mundo não é tipo House of Cards entendeu, que vem expor o sistema americano, que daí sim nossa, Estados Unidos, melhor país né, mas tipo, não é a mesma coisa, tá ligado, e daí eu acho que isso não, não, não eu não sei cara, a impressão que eu tenho é que essa série não, não gera interesse
0: Não, tanto é que a segunda temporada, eu não vi, eu não tem interesse nenhum de ver a segunda temporada, e cara, eu, já que Ainda bem que tu falou de House of Cards, porque é um exemplo de uma série que trata a política de uma maneira foda, velho. Porque House of, House of Cards é uma série muito boa. Eu não vi a última temporada porque o Malocão lá saiu, e eu não sei se ficou bom, mas eu vi até ele sair. E cara, foda demais a série, é muito foda. Cara, é de política, eles ficam falando o episódio inteiro, não tem nada de ação, mas, cara, o cara, fica o cara fica preso na história. Uma história bem contada pra caramba. Alguém mais viu aqui? Eu
1: vi só o primeiro episódio. Toma no cu,
0: velho, esse, esse podcast é impossível de fazer.
3: <risos> <risos> cara, eu não assisti até o fim também, mas eu assisti, acho que também, foi até a última temporada, oh. até a saída do, do Kevin Spacey. E, meu, é muito louco, né, porque House of Cards, acho que foi a primeira série original do Netflix. Uhum. E até hoje é uma das melhores, cara. Os episódios são muito bons, os diálogos são sensacionais. E, e o Kevin Space, ele tá foda demais nessa série, sabe? De depois, claro, a Robin Wright também, ela vai. O personagem dela vai crescendo e tal, né?
0: Ah, ele cresce. Sempre falam que ele tem, eles têm a mesma igualdade, né? tipo, mesmo pé de igualdade, mas a verdade é que ela foi ficando importante com o passar das temporadas, né? Que no início... Sim, ela foi
3: crescendo. No, é. no início era ele que roubava a cena, né? E tinha um lance dele quebrar a quarta barreira <risos> e tal. Mas pra House of Cards é um lance que os roteiros são muito fodas, né? Cara, a trama política ela é muito boa, assim. E ela te surpreende. Isso é, isso é massa, E né? tu
0: falou uma coisa muito importante, foda, da, dessa, dessa, dessa série. Que assim, ó. Ela é uma das primeiras a ser produzida pela Netflix. É de 2013, a primeira temporada, né? E sabe quem que produziu ela e, e, e dirigiu o primeiro episódio, Léo? José Patilha. Não. Não. <risos> O po a porra do <risos> David Fincher Que é um puta de um diretor E cara Fez uma porrada ah, de coisa olha Então olha só Quando o cara é, O cara que tá envolvido Na produção é bom Tende a ficar bom Mas quando fica botando Uns merda no meio Daí né Complica não tô falando que o José Padilha é merda, tá? Não me entenda, mal.
3: Foi o que eu entendi. É, mas
0: é que ele, te, ele tem
1: um estilo muito específico, assim, que às vezes me cansa, cara. O David Esse, a,
3: a narrativa dele. Não, 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 Padilha. <risos> cara, é que o Padilha, ele é um pouco justiceiro, né? Aí incomoda às vezes, cara, quando ele começa a, a querer revelar. Se House of Cards fosse do Padilha, cara, aí existia uma cúpula de vilões e no fim das contas ia ser o sistema... Sei lá, eu acho que eles seguem um, um padrão
0: assim de. Eu acho que o Frank Castle de... ia... ia encontrar corrupção em todo lugar. Sabe? O Frank Castle, hum. se fosse pelo Padilha, ele ia ficar falando assim, pô, velho, o sistema é foda, velho. Eles não me queriam na presidência, eu não queria ficar na presidência, mas eu entrei agora é foda, eles precisam de mim, tá ligado? <risos> Sim.
3: Ele ia ter as frases de. os diálogos com frases de efeitos, né? Aham. Uhum. <risos> Eles não queriam. Eles não me queriam na presidência, mas cá estou e daqui ninguém me tira.
2: Ele, shush, muda pra outra Lula. cena. Lula! Assim. Tira esse paletó, você não
0: é político. Você não é corrupto. Tira esse, tira esse paletó que tu não é político.
1: O House of Cards tem aquele é lance da quebra da quarta parede, né? Ou não? Tem, ou tem. Viajando. Às vezes
0: ele pega e olha pra câmera e fala alguma coisa. Às vezes ele nem fala, às vezes ele só dá uma olhadinha, sabe? Enquanto alguém tá falando uma coisa. E, cara. Sério, essa série... É legal, é legal. do, do Frank Esco, hum. lá, o ator que eu sei se o nome, eu não sei como é que eu esqueci. Kevin Spacey? Kevin Spacey, ele carrega a série nas costas, a gente um bom tempo. Depois a Robin Wright começa a fazer bo boas cenas também, mas, cara, ele é muito bom. Ele é, ele é um puta ator esse cara, velho. Pena que ele né, é meio merdeiro, né? nem meio... Na vida, <risos> Pena né? Pena que ele gosta de fazer umas coisas meio erradas, né? É que
2: nem o Léo falou, né? A série te prende tanto que até o Kevin Spacey foi preso. <risos> <risos> Castlevania, alguém assistiu? Foda! Uh, Sim,
0: excelente! Castlevania é foda demais. demais, cara! Excelente. Cara, demais. Pessoal, cara. eu
2: não sou tão merdeiro assim que nem tu acha, Miguel. Às vezes eu boto umas, umas coisas interessantes.
0: Não, cara, tem um profissionalzão, tcham. Cara, Castlevania é foda, né? Porque, cara, uma vez eu fui tentar entender a história de Castlevania pelos jogos, eu peguei um vídeo do YouTube que tinha duas horas contando as histórias dos games e como eles se conectavam, e, mano, eu não entendi porra nenhuma. Então, por isso que eu acho essa série muito foda, porque eles conseguiram fazer uma história muito massa do universo de Castlevania. Tipo, uma coisa que realmente prende o cara.
1: Só que eu achei que ficou pouco, poucos episódios né cara, daí rapidão ali o cara já viu, fica fim e já ah, era, tu, é, eu achei, tem que esperar a... que tem
3: outra temporada
1: né é. não mesmo assim, mesmo assim a primeira eles largaram tinha o que, 3, 4 episódios é,
0: né? tinha, tinha só, 6 eu acho, não era 6 episódios? não, acho que era 3 cara, pior que eu acho que
3: era 3 era, era muito bem pouquinho, pouco aqui, assim mas... a... e daí, e eu também lembro que eu assisti os primeiros episódios de Castlevania e eu fiquei tipo, caraca tipo, preciso assistir mais e daí quando saiu a segunda eu achei melhor ainda Queria que fosse mais lenta, não vou mentir, porque ela acontece bastante coisa assim, sabe, Na, nessa segunda temporada. Mas cara, sério mesmo, eu achei muito foda essa animação, eu curto demais os, os jogos de Castlevania. Às vezes eu até escuto as trilhas em casa, assim, bem doente mental, sabe? Fico ouvindo trilhas de, de Castlevania enquanto eu trabalho e tal. E, puta, achei muito fiel e, e ao mesmo tempo, um negócio que expande muito, assim, o que tem nos jogos, sabe? Eu dei uma, uma estética diferente. Eu
0: achei foda, cara. Eu, achei... eu acho sensacional. Eu dei uma lida porque... Eu, que... eu achei que que é mais a, um pouco a série,
2: tanto pela história quanto pela animação em si, né? Eu achei que foi muito bem feita, os frames, as cenas de batalha. me Lembrou até um pouco aquele anime meio antigo, Ninja Scroll. Tem umas cenas de batalha que voa sangue a Latarantino, assim, achei sensacional. Isso foi muito divertido de assistir. É, bem violento.
0: Eu dei uma pesquisada porque que tem tão é, poucos episódios nessa temporada, né? Tipo, a primeira temporada tem quatro episódios, eu vi aqui. E a segunda temporada tem oito. Cara, a parada é o seguinte, é, é muito caro fazer esses, essa animação. Tipo, por ter muito frame, por ter muito detalhe, os caras que fazem demoram um tempão. É estilo simples, que cada episódio demora seis meses, sabe? Então, tipo. É uma demora absurda e super caro. E daí, como eles não sabiam que ia dar certo ou não a série... Primeira temporada foi tricurtinha. Tiveram que apresentar a ideia correndão. E, cara, a galera gostou muito. Eu achei foda demais. Que nem o Bruno falou, a história é bem contada, né? Tipo, a, o, que nem eu falei, o lore da, do Castlevania tem muita coisa pra contar. É uma história infinita. Vai pro futuro, vai pro passado e daí no presente fica mudando de personagem pra personagem, a família tá ligado, Mel Monte com a família do Drácula é né? uma loucura assim, e os caras conseguiram sintetizar a história principal e fazer bem contadinho e tipo, os cenas de ação foda né tipo, o cara realmente acha bem feito o chicote dele é bem animado quando o demônio aparece lá, o Drácula tá sempre tranquilaço, na né? segunda temporada ele vira um capiroto né
3: ah, é bem foda, os personagens são muito bons, eu gostei de como eles, eles transportaram os personagens, sabe achei que aquele trio lá que tem o Alucard, o Belmont e a mina que eu não lembro o nome agora. Puta, achei que eles funcionam um tri bem assim, o Alucard mais na dele, o Belmont mais Bobão, mais né? piadista e a mina meio que equilibrando os dois ali. Ah, achei achei foda, cara. Isso daí eu achei muito bom que a Netflix, é sério mesmo. A
0: mina é a Sa Saifa Belnades é o nome dela, a é personagem. E o e tem uma galera meio. meio o único cara famosinho que, que fez dublagem dessa série foi o Richard Amitage, que fez Hobbit, tá ligado? Sim. Ele, ele, ele
3: era o, o Hobbit principal lá. É, né? ele
0: faz o Trevor. É, ele no, no desenho Castlevania, ele faz o Trevor, né? E eu vou falar desenho, caralho. Ele não manda é esse porra de anime, né?
3: Não,
1: anime é coisa de perdedor que mora com os pais. <risos> Já avisei que vai dar merda
0: isso. Não, caralho, fudeu, né? Vou ter que tirar isso, né? <risos> <risos> nós vamos. Sim, todo mundo. Caralho. <risos> Miguel mora com os pais. Por isso que ele vai tirar. Ó, oh, mas eu tenho uma notícia muito boa pra vocês, ó. Castlevania temporada 3. Vou, vou sair da casa dos meus pais, né? <risos> eu achei que eu achei. Achei uma coisa assim. <risos> Tô alugando um flat aqui. Ô, peraí, oh, peraí, mas tu não mora com teu pai também, tá com Quem? Eu? É. Não, eu moro solito, <risos> meu. Ah, mas faz pouco tempo isso aí. Eu?
1: Imagina, cara, faz uns é. 10 anos que eu moro sozinho, velho. <risos>
0: Faz pouco tempo. Não, mas teu pai mora no lado do teu lado, pô, uma casa de não, distância. Não, eles
1: moram tipo umas 6, 7 casas de distância, mas.
0: <risos> lá teu cu, velho. Não, mas
1: sabe que tem uma diferença De morar numa casa e, e os pais em outra e morar na mesma é, casa,
0: deve, né? Não sei se sabe. Deve lavar deve a lavar roupa com a tua mãe, certo? Se minha mãe for a máquina de
1: lavar, sim, velho. Hoje em dia é bem prático lavar roupa, tu não precisa mais ir num rio pra lavar a sua casa.
0: A notícia boa é que Castlevania vai ter a terceira temporada, só que a notícia ruim é que tá anunciado quatro episódios de novo, caramba. Só quatro episódios, essa porra, bosta.
1: Pô, é caro mesmo, hein, meu? Caralho, assistindo os animadores, nunca vou conseguir sair da casa dos pais, meu.
0: É, eu, tô, eu tô achando isso muito preconceituoso. Eu vou parar de gravar essa merda. Aqui. Ó, mas eu, eu tenho uma notícia muito boa pra vocês, ó. Castlevania, temporada 3. Pelo que a gente viu na segunda temporada, quando ela termina, né daquelas tretas todas e fica aquele Isaac vivo ainda, né? E ele era um servo do Drácula, então provavelmente a terceira temporada vai continuar a história dele. E ele era ele era faca na bota.
1: Foda. Era foda. Cara, uma série que eu assisti, e eu vou admitir que eu suei pelos olhos, é a 13
3: Reasons Why. Oh my God. Disse... Sério? Diz, vocês assistiram. Diz,
1: vocês assistiram. Eu, vocês assistiram? Ah, cara, eu consegui
3: eu... assistir dois episódios. Eu assisti a primeira temporada. Opa! E tu, ah, Miguel? O cara me
0: recuso de falar dessa série, desculpa.
1: Tá, ah, então não vamos falar dessa, então não, vamos não, falar não, de não, outra. Não,
0: não, não. O Bruno e tu assistiram, vão falar sobre ela sim Tá, vai lá, fala, fala tua opinião primeiro Ciscon.
1: Eu achei ela muito arrastada Teve vários momentos que eu, assisti, que eu fui passando Pra frente também Eu, não tenho, eu acho que o Netflix ele tinha que ter aquele mesmo sistema do Youtube De tu poder deixar mais rapidinho os vídeos Porque, cara, tem gente que não tem tempo cara Não tem tempo, mas quer saber O que acontece, saca? Daí eu acho que entra o excelente Trabalho que o canal Piuí faz com as sagas Tu não precisa assistir nada, é só ver Caralho, as sagas ainda bem que tu falou
0: isso Caralho, cara, Tem uma galera parabéns. falando assim, ó Ai, eu. Putz, é muito filme do Jason, né? São 12 filmes. Não, cara, não precisa ver os filmes, cara. Ver os vídeos do Piuí, pô. E, e
2: Exatamente. outra vantagem: tu
0: pode acelerar os vídeos do Piuí. Ah, não não, 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 não. Ai, que maldade, cara. Isso não se faz, não, Exatamente. Não, não, isso é chinelagem. Quem faz isso aí é chinelo, é chinelo, caramba. Chinelão. Nossa, eu tenho uma raiva de, de pensar que o, a porra do Cescon bota o nosso vídeo em 1.5x. Eu fico bravo, velho.
1: Não, não, não. Um, 1.25 eu tô fazendo. tá.
0: Pelo menos isso. <risos> Se fosse 2x, eu te matava, velho. Sério.
1: Não, não, não. Mas do Evil Dead eu
0: assisti tudo certinho, ah, porque viu? porque a série. Essa... Oh, vamos, vamos ser sinceros. Ficou boa. Ficou boa essa chave. Ficou...
1: Não, ficou legal pra caralho. Cara, eu, eu achei uma. Lógico, uma série completamente adolescente, mas ela me pegou num momento que eu tava fragilizado,
0: <risos> ah, que eu tava não, fo é fora mentira, do país não sozinho. Tá, não, pode ser. Tu não fica assim.
1: Não, eu juro, cara. Eu juro, eu me pegou essa série aí, velho. Eu fiquei.
3: Escuta as fitas,
0: Clay. <risos> Escuta as fitas.
1: <risos> e, cara, eu achei interessante. A primeira temporada eu achei boa mesmo. Passando pra frente. Mas a segunda, cara, é, é eu comecei e é pergunta, muito ruim, cara. Pergunta muito mim ruim. mim é o
0: seguinte: a primeira temporada é. Dá daquele livro de adolescentes que fala sobre a garota que se matou e deixou as fitas pro carinha que era fim dela, não é? Essa é a história, né? O
1: friendzone dela, Beleza.
0: Cara, como é que a segunda temporada funciona? Porque se a história foi adaptada inteira do primeiro livro, pra onde é que vai essa trama, entendeu? Eu, eu já não vi a primeira temporada e já fiquei pensando, cara, como é que vão adaptar pra uma segunda? De onde é que eles tiraram a história pra isso?
1: Eles inventaram umas coisas no meio, tipo ah, a guria lá nas férias de não sei quando, ela saiu com outro cara. Botaram umas histórias no meio, nada a ver. Ah,
3: quando eles começam a voltar
2: no tempo... É
3: dois palitos pra dar a né? <coughs> Jogos de Mortais Nada a ver, olha Dark
2: Não, mas eu, a série eu acho legal Pelo ponto de vista assim Pra entender como é que funciona a depressão, né Que é legal que vê como ela se Ela se magoa com algumas coisas Que as pessoas nem fazem ideia Que poderiam magoar ela Mas ao mesmo tempo romantizam tanto a, o, o suicídio dela que, que é meio perigoso, né? pode é, que Teve até uma onda de, de galera que se matou depois de ver a série, não, não teve? É isso aí,
0: isso é foda, a porque cara... tem uma galera falando exatamente isso que o Bruno disse, que os caras dão uma romantizada no suicídio como se fosse uma coisa foda, né? Tipo, nossa, como essa personagem é foda, ela se matou e deixou as fitas pra geral ouvir. E, ah, eu quero fazer isso também. Cara, isso é meio perigoso, sei lá.
1: Sim, até porque hoje em dia tu pode usar algum programa de, de, de uh, gravação e deixar algum arquivo digital, né? Que, é que deixa fitas ainda, né, meu? <risos>
0: tá facilitando o <risos> suicídio. A tecnologia facilita o suicídio.
1: Dá pra fazer no computador de casa, né? Você até claro, um podcast não precisa, tu, pode, tu pode gravar no mesmo ambiente que tu vai se matar, não tem problema. <risos> não, e a cena, só que a cena é que ela se mata. Cara, é bem explícita, é, meu. Não sei não, se vocês viram. Eu não,
0: não, eu não curto essa nojeira é, assim. Não. É muito real. Eu, eu gosto de nojeira Evil Dead, sabe? Que pega a nojeira sim, e dá uma sim, zoada. Sim, sim. Quando fala sobre uma coisa muito pesada e trata com realidade, eu, eu não curto ver, tá ligado? Eu odeio o vídeo do WhatsApp de acidente, cara. Que raiva que eu tenho disso.
1: Mas eu também, cara. Eu odeio isso, <risos> velho.
0: Ah, mano. Mano, falando sério, vocês não odeiam isso, cara. Vocês estão lá vivendo a vida de vocês tranquilaço, daqui a pouco recebe um vídeo de gente morta em acidente de carro, pô. Não faz isso, isso é Mas errado. eu
3: odeio isso, cara. Porque daí significa que alguém filmou antes de mim e mandou antes. Eu sou o cara que para, fotografa e filma. desse do carro. Causa mais acidente, né? Isso aí. Isso aí, cara. Não, brincadeira. Ah, o ah, Léo tá brincando
0: com a morte e a gente já sabe que tipo de pessoa ele é, né?
3: Tá, vocês me recomendam assistir 13 Reasons Why Isso?
0: É, ah, depende.
3: Se for uma
1: adolescente de 16 anos, eu acho que sim. Tá, mas um e, o e o perigo de... que ela
0: tem de olhar o bagulho e se romantizar com o suicídio? Cara,
1: eu acho que não, porque senão tu poderia romantizar qualquer coisa que acontece na ficção e querer fazer também, né,
0: tipo meu? cortar a mão e botar a motosserra no lugar?
1: Exatamente, velho,
2: exatamente. Ah, eu, eu fiz isso, vocês estão ligados, né? Eu tenho um vizinho da minha avó lá no interior que ele foi usar a motosserra a primeira vez e cortou um dedo. Aí ele foi usar de novo e se cortou mais dois. Hoje ele tem um hang loose na mão direita. Esse é o tal do mula. <risos>
0: Que história é essa, velho? <risos> Se me lembra aquele vídeo, vocês já viram? Que, Ai, que dois colonão estão tentando tirar um anel do dedo, velho. E daí os caras prenderam o um anel e daí eles têm que cortar o anel com uma maquita. Vocês já viram isso? Sim, sim. <risos> Esse vídeo é muito bom, cara. Vocês estavam falando de Castlevania, que virou anime. Agora vamos falar sobre um anime que virou um filme, que é Death Note. Vocês assistiram essa bomba? Não, não assisti. Eu assisti cara, muito esse ruim. esse filme, ele é uma sacanagem de tão ruim. Ele parece, que é, ele parece que é piada. O cara fala assim, vamos zoar as pessoas que estão assistindo e vamos cagar em cima do filme. E foi isso que eles fizeram. Que, cara, eu assisti o... O anime inteiro, e, cara, é muito legal. Por mais que seja até aquela loucura do japonês de anime, pelo menos ele é bem contado a história. O cara, ele vai, vai evoluindo bem. Ah, é foda. Os personagens são massa, a trama é muito bem enroladinha, cara. cara é muito foda de assistir. Mas o filme, cara, meu Deus do céu, é uma caga Cara,
3: isso me lembra de uma coisa que é o seguinte: pra mim, todos os filmes da Netflix são ruins, ou assim, medianos, tá ligado? Ah, hum...
0: Na Beast of No Nation é ruim. Qual? Beast of No Nation é bom pra caralho. Cara, não conheço. Cara, não, só tá é,
3: agradecendo assistindo esse filme. Assisti, o do Idris Elba. Né? Uhum.
0: Cara, filmão, cara. Cara, eu acho
3: legal, mas assim, eu não sei, cara, pra mim a Netflix produz muitos filmes e a maioria deles é, é bem assim, sabe, tirado da geladeira, coisa requentada. Esse do Death Note é um bom exemplo, assim, a história de origem é foda, eu acho que teve um esmero, sabe? eu acho que os caras tentaram fazer um negócio bom, mas ficou uma droga, cara, e os filmes da Netflix pra mim, em geral... Eles são sempre assim, sabe? Eu não acho que eles sejam todos ruins, mas são sempre umas coisas que eu me esqueço tão rápido, cara. Não tem nenhum que eu tenha assistido, assim, eu. Bah, nem Beasts of No Nation, nem aquele outro que concorreu, nem o Roma, aquele, tá ligado? Cara, nenhum deles, assim,
0: eu daqui dois anos eu vou lembrar. Vamos ser sinceros com o Roma? Vamos ser sincerão? Vamos ser sincero. Cara, não é um filme feito pra qualquer pessoa mesmo, né, velho? Ou o cara é sinérfil, ou é um cara que estuda cinema há 40 anos. Ou o cara vai ver esse filme e vai querer dormir, velho. Porque, sério, tu tem que...
3: Esse filme é pra ganhar Oscar, não? Não, né?
0: ele é só pra isso, cara. Ninguém que é uma pessoa... Um cara... Um consumidor comum que trabalhou o dia inteiro, chega em casa, vai ver um filme vai ver Roma, cara. Tá ligado? Roma é uma parada diferente. É outra parada. Completamente diferente. E, tipo... Eu acho estranho esse tipo de filme lançar numa plataforma de streaming, tipo a Netflix, sabe? Porque... A gente tende a imaginar que a Netflix é realmente uma parada feita pra massa, né?
3: Ah, os caras viraram uma parada feita pra todo mundo, né? Eles, tentem, eles tentam variar ao máximo. Então, eu às vezes aparece pra mim uns documentários de música, que é uma parada que eu nem consumo. Mas, cara, eu assisto e eu acho animal, sabe? Eu já assisti uns dois, três, assim, bem legais. Tipo, eu já assisti um documentário que era só aqueles músicos contratados, sabe? Uhum. Tipo, a, a banda grande vai tocar em algum lugar e ela precisa de um guitarrista a mais. Ela contrata um cara... Pra ir fazer a turnê com eles e tal. E tem vários documentários, assim, de música que eu acho legais. E, e acho bacana isso no catálogo da Netflix, sabe? Que é bem variado. Os caras têm documentário, tem animação, tem uma, toda uma parte infantil gigantesca e tal. Isso, isso eu acho da
0: hora, assim. Mas ainda bem que tu falou isso, cara. Porque é uma coisa importante desse, né, desse podcast a gente deixar claro... Que a gente tá falando sobre produções da Netflix, né? E não o que tem no catálogo da Netflix. Senão a gente poderia dizer que, sei lá, Breaking Bad é da Netflix. Não é, né? Ela só tá na, na Netflix.
3: Sim, claro. E o catálogo
1: da Netflix brasileiro também é bem inferior, não, né? O nossa, americano. é, mas bota
0: inferior ou... nisso, cara. Ainda mais quando os caras começam a tirar os filmes bons que tinham, né, velho? Eu lembro uma época que tiraram Bastards in Glory, tiraram Kill Bill, tiraram Inception, tiraram um monte de filme bom que tinha, tá ligado? E deixa aquelas bombas lá dentro.
1: É que, na real, a gente tá se assim, encaminhando para os grandes... Eu vou falar bonitaço agora. Opa, beleza. Não, não, na não, não. real, agora tu a gente tem microfone, tá microfone,
0: assim... eu quero que tu faça posição de radialista. Olha. Na
1: verdade, agora, não, não. <risos> na verdade, agora a gente tá se encaminhando para os grandes players do mercado, hum. começar cada um a ter sua plataforma de streaming, hum. né? Eu acho que isso afeta muito Netflix, porque eles vão perdendo muitos grandes filmes dos seus catálogos. É,
3: a Disney tá tirando tudo, né, cara? Inclusive, a gente pode falar agora sobre as séries da Marvel que estavam na Netflix, né? Os uhum. caras fizeram várias e daí com a história do Disney Plus, que vai ser o serviço de streaming da, da Disney. Os caras arrancam assim, ó. Acabou, acabou Jessica Jones, acabou Demolidor, acabou todo mundo. E eu acho que é questão de tempo pra sair também todos os filmes do MCU, que ainda estão na
0: Netflix, mas logo eles devem cair de lá, né? Vai cair também Star Wars, que tá lá, né? Com certeza vai sair. Ainda bem que tu falou dessas séries da Marvel, velho, porque, vamos ser sinceros, a única série realmente legal, na minha opinião, dessa, dessa leva de séries da Marvel na Netflix, é a primeira temporada de Demolidor e a segunda, talvez. Mas o resto, cara... Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro. Os defensores. Cara, é muito ruim, velho. Puta
3: que pariu. Eu não concordo, cara. Eu acho o Punho de Ferro uma puta, séria. não, mentira, é um bicho.
0: Pegadinha do balão do.
3: Mas assim, ó, eu não concordo que só Demolidor é bom, tá? Eu acho que Jessica Jones é bom, acho que Demolidor é bom e eu gosto de Justiceiro também. Porém, eu acho que todas elas têm o mesmo problema, que é o número de episódios, puta cara. Verdade, elas têm verdade. Não lembro se são 12 ou 13 episódios cada uma Mas é assim é. Ah, Cara, dava pra cortar fácil, fácil, fácil 5 episódios de cada temporada De todas elas o número de E aí elas seria ficariam episódio, bem redondinhas, né? sabe Tipo a, a, ou, a... ou tu colocar a opção de tu ver mais rápido <risos> <risos> Exatamente Funciona você era com tudo isso Cara, a Jess, Jessica Jones Eu acho que a história é bem massa, tá ligado? É bem legal mesmo, mas é muito arrastada a primeira temporada, cara, velho. É, é... Dava pra cortar uns seis episódios. Não, mas ah, a, a, até a
0: primeira temporada de Demolidor que eu acho bem boa, velho, sofre do mesmo problema. Tipo, cara, pra que três episódios, três E? Pra quê? Por que que não faz só oito, velho? Tá perfeito oito episódios, conta a história inteirinha e tá de boa, velho. Oito episódios, pra mim, seria o número ideal de... de, de pra essa série da Marvel. Acho que deveria ter só oito.
1: Eu acho o Demolidor bem legal primeiro primeira Foda, temporada. Né? Eu acho legal essa, essa pegada que todas as da, da Netflix têm ali da Marvel, que essa pegada mais crua, mais real, assim. bate umas lutas no, no Demolidor são e sensacionais, tá cara. num
0: ponto que daqui a pouco o Léo vai se revoltar.
3: Não, cara, é que eu tenho um problema com o Demolidor em si, que é um personagem que eu não consigo comprar o poder dele, né? Porque quando eu vejo ele de... Quando eu lembro que ele é cego e <risos> começa a lutar, cara, acaba comigo, velho, acaba. Eu entendo, beleza, ele não enxerga, ele tem audição, ele tem o um sentido e tal, mas eu acho foda quando ele começa a dar aquelas piruetas e acertar
0: tá todo mundo na cabeça. Leo. Eu tenho um, um problema. A, a, minha, a minha suspensão de descrença não é tão forte. É sério, tu não pode ver a, a, o segundo episódio da primeira temporada de Demolidor, pegar aquele plano sequência dele brigando no corredor do hotel e me sensacional e me acho que a série não é legal, as cenas de luta, porque o cara é cego. Mano, foda-se que ele é cego. Ele é o tipo 10. Cara,
3: mas eu nunca falei isso, velho. Eu acho animal as cenas de luta de, de Demolidor. Assim como eu acho muito legais as cenas de ação de Justiceiro. Eu acho... O justiceiro, eu acho uma série bem legal por causa da violência que ela tem. Eu acho sensacional, assim. E as duas, pra mim, ganham nisso. É bem o que o Sescon falou, sabe? Eu acho que elas têm uma pegada mais mais crua que funciona muito bem assim, cara eles, eles conseguiram dar um certo eu vou falar a um certo realismo pra parada só que aí, né só, só um comentário que daí teve Punho de Ferro Luke Cage e Defensores que essas dá pra ir direto pro lixo, né eu não consegui assistir nenhuma das três até o fim
0: não, eu também não e olha é, que eu tentei ver todas, né mas eu não, não consegui terminar só que, velho eu Demolidor é, quer dizer, Justiceiro eu não terminei de ver, cara desculpa depois que eu tava no oitavo episódio e eu vi que tinham 13, eu falei, ah, mano, não vou ver tudo. Foda-se, eu não, não precisa ver essa porra. É muito. Isso, isso é uma
1: coisa que eu acho, eu acho estranho também, cara. Eu me lembro que teve séries que eu tava lá pelo oitavo episódio. E aí começou a acontecer tudo muito rápido e acabar. Eu falei, caralho, tem oito só. E tem outras séries que tu pensa, ah, poderia acabar, tu vai olhar, tem 13, 16... É, né? acho que eles tinham que estabelecer um padrãozinho ali, até pra expectativa é do cara. É por isso
0: que as séries, pra mim, as melhores séries de quase sempre, são as séries da, da HBO, velho. Os caras sabem exatamente o número de episódios que precisa pra contar uma história. E eles usam certinho. Olha só, True Detective, primeira temporada. A Game of
3: Thrones, né, a última temporada aí. Tá. É verdade, <risos> tá perfeito. Tá dando um exemplo de uma
0: última temporada de uma série que teve <risos> sete temporadas boas. Seis, pelo menos, muito boas. Cara, as últimas duas não são muito boas, mas as seis primeiras são excelentes. Mas pe pega, tipo, True Detective Tem oito episódios E, cara, conta uma história esplendorosa Em oito episódios Não precisou de 13, de 21 episódios tá, Entendeu? Não precisa, velho
1: True Detective, da primeira temporada
3: é sensacional Cara, cara a, gente, sensacional. a gente tá falando de Netflix Mas, no bah, True Detective, <risos> velho Por favor, o mundo tem que assistir A primeira temporada de True Detective 1, 2,
0: 3 o'clock, 4 o'clock, rock o'clock, o'clock, rock o'clock, o'clock, rock We're gonna rock Tá, mas eu vou puxar uma série agora, velho. Que eu fiquei puto assistindo, mas eu fiquei brabo. Brabo.
2: Caralho, o maluco é brabo.
0: A porra do Altered Carbon, velho. Sério. Por que que fizeram essa série, velho? Os caras investem milhões numa série pra fazer uma série super bem feita e não sei o que lá. E a série não tem roteiro.
2: É, também achei. É uma série muito bonita de se ver, mas só que muito chata de assistir.
0: Exatamente, cara. Com os personagens coadjuvantes que não tem nada a ver. Um personagem principal que não tem carisma. E uma história que não vai pra lugar nenhum, velho. Parece que pegaram a estética de Blade Runner e de aquele é, Ghost in the Shell, deram uma misturada ali e fizeram essa série aqui. E daí falaram, ah, não essa série aqui, pô, é a série mais cara da Netflix, os caras investiram muito em design de produção, em CGI pra fazer uma parada super bem feita, mas aí chega no roteiro, não tem nada, cara, é uma história vazia. Ah,
2: a premissa do, do Alter Carmen é interessante, mas só que eu achei que foi muito mal conduzida Total. a história.
0: É baseado num livro, também baseado num livro. E alguém já leu o livro? Não, não leu o livro. Mas o Léo, acho que ele gostou da série, não gostou lá?
3: curti, cara. Eu curti a série. Eu achei ela legal. É, a história dela, eu não... Cara, vou ser sincero, eu não lembro muito bem como que ela fecha, tá? Mas eu lembro que o fim dela me decepcionou um pouco. Porque foi bem água com açúcar. Assim, na verdade, chegou um momento da série... Eu acho que os primeiros episódios criam bem, assim... Mostra bem o um universo... E ela consegue te colocar numa trama massa. Mas durante a temporada ela vai desenrolando de uma maneira sem graça e sem muito propósito, sabe? Uhum. Mas, cara, eu pelo, pelo universo ali, por aquela, ter aquela pegada meio cyberpunk, aquele futuro e tal, eu me interessei e quando saiu uma segunda temporada com
0: certeza eu vou assistir. Ah, eu, eu fui até o final da primeira temporada, mas eu não... Cara, o final é tão fraquinho que eu não senti vontade de continuar essa história, sabe? Eu não sei, cara. Parece que a Netflix tem esse bagulho, né? Alguém lança uma premissa muito boa pra eles, eles falam porra, vou, vou bater isso aqui no peito. Só não sabe executar, entendeu? Mas a premissa é boa. É aquele nosso vídeo do PeeWee lá, Léo. É, ideias boas que geraram filmes ruins. A Netflix é mestre nisso. Só que em série. Não, eu acho
2: que que Alter Carmon sofre do, do mal do vídeo acelerado, né? Tem horas que começa a enrolar muito e fica muito chato de assistir. Aí é, tu quer ver logo o, o fim da, do o desfecho da história, mas só que tu não aguenta mais assistir a, a série aqui. me Deus, o que aconteceu com o cachorro aqui?
0: Você sabe se tem alguma explicação pra ter tantos episódios na Netflix, assim? Tipo, as séries tem alguma explicação plausível pra ter, ter que ter 13? Tipo, eles tem algum contrato de minutos assistidos pra poder vender propaganda? Qual que é a parada? Eu acho que isso aí é algoritmo mesmo. Não, meu, mas o Stranger Things tem 8 episódios. Tá, mas é uma série que tem 8 episódios. A maioria tem 13, tem 10, é muito, muito episódio. É verdade. Tipo, e... É verdade, e eu Stranger sei. Things é uma série, cara, eu achei bacana, assim. Ainda bem que tu botou essa série, que a primeira temporada, eu achei bem massa. A segunda temporada tem um episódio ali, da cidade, da Eleven, que eu fiquei com uma vontade de enfiar os dois braços no cu, e a terceira temporada eu não uh -huh. tô hypado pra, pra ver ela, não.
1: Não, eu achei a primeira bem legal, bem legal mesmo. Mas claro, é, cara, é uma, uma visita, a, a nostalgia do cara que... Sei lá, viveu nos anos 80, 90 e tal. Mas não tem nada, assim, de inovador, não é Meu Deus, é a melhor coisa que eu já vi, é diferente. Não, é meio Posso que... Posso falar
0: o... uma coisa que me deixou muito puto, é, assim, com Stranger Things, velho? Ah. É porque na época... Stranger Things foi lançado em 2015, né? E 2017, acho que teve o It, o capítulo 1 um do It, né? Uh -huh. ah, o filme. E daí a gente... Eu fui assistir com a minha ex-namorada no cinema. E daí tem a cena que eles estão andando de bicicleta, né? E daí ela falou assim... Nossa! Parece Stranger Things, cara! <risos> não! Stranger Things parece com isso, porque, cara, Stranger Things puxou todas essas referências de estética e de cena de outros, uma porrada de filmes claro. antigos dos anos 80.
3: Tipo, lá, Goonies, conta comigo. comigo!
0: É. É, Caraca, Stranger Things é. é um grande
3: compilado dos anos 80, né? E a, a primeira temporada é um compilado bem feito, que ela consegue te botar numa história bem, bem legal, assim, bem intrigante, né? Tu quer saber o que, que é aquele universo e tal? A segunda temporada começa a expor um pouco mais as coisas e ela perde um pouco da graça, né? Uhum. Ela revela mais e ela não te dá outras coisas pra tu se interessar tanto quanto a primeira, assim. E acho que é por isso que nem é. todo mundo tá tão hypado pela terceira, sabe? Eu acho que Stranger Things revelou os mistérios muito cedo. E agora, não sei, não sei se eu quero mesmo voltar para aquele universo e tal. Eu acho que é uma série legal, mas que ela já podia se preparar para um encerramento, sabe? Acho que tá legal. A terceira temporada já podia fechar a história e. É, isso aí que tu comentou, Léo. Acho que é igual o que a gente comentou no outro
2: podcast, né? Que ela tá virando um fanservice, assim. Agora que a gente viu que anos 80 causa impacto, vamos fazer uma temporada cheia de easter eggs aí para galera assistir e procurar. E esquecendo um ah, pouco ah, a história.
0: Nossa, o easter egg é uma maldição nos filmes hoje em dia, né, cara? E em séries. Eles parece que é uma obrigação de agenda de ter que colocar mistérios durante o filme pra você revelar depois na internet num vídeo de 10 coisas que você não viu na série de Stranger Things. Daí eles vão lá e colocam, olha só, esse capacete aqui aparece no filme sim, um tiro da pesada. Sim, sim, sim Esse claro. pôster aqui é do filme Enigma de Outro Mundo, entendeu? Eles ficam colocando esses mistérios que não levam em nada na trama. Estão ali só pra cumprir tabela, tá ligado? Aham.
2: Uh -huh. Mas
1: mesmo
0: Sim. assim eu
2: gosto
1: de Stranger Things. Stranger Things, ela é legal, mas quando eu comecei a assistir a primeira temporada, vocês já assistiram aquele filme Super 8 que tem.
0: Já, já! Bem massa, falta pra caralho,
1: filme. Me lembrou muito, cara. Me lembrou muito. Eu pensei, Ih, deram uma chupinhada, saca?
0: Deram, né? Deram, deram uma piadinha, né?
1: Mas mesmo assim, eu acho uma boa série.
0: Ah, cara, vale. eu não acho ruim em Stranger Things, eu acho bem bacana, assim, até porque nesse negócio de... A primeira temporada apresenta muito bem os mistérios, né, tu vai se envolvendo pra entender o que, que é aquele parado aquele projeto que a Eleven tá envolvida, e por que, que os poderes dela existem, e por que que tá acontecendo as tretas na cidade. Eles se inspiram em um monte de coisa que a gente falou, tem It no meio do filme, tem é, Conta Comigo, tem até um pouco de guns e tal, e, e pra caramba, que não o Sescão falou, tem Super 8... Só que ela é bem executadinha, né? Acho que na segunda temporada não, cara. Já deu uma cagada ali na... E alguns personagens. Tipo, Jonathan, a Nancy, mas principalmente, velho, é a Levin, naquele episódio que ela vai pra cidade. Sério, esse episódio, ele é muito ruim. Sim, ah, porque ela entra numa nossa, gangue. Não, cara, é, numa aí gangue. eles têm
3: um problema, né, cara? Porque eles estão tentando atingir uma galera que tem nostalgia dos anos 80. Só que isso daí já é tosco pra gente, cara. Não dá pra ver aquilo ali, meu. Aquela galera vestida assim não é, não é legal, tá ligado? Aquilo ali é tosco. Cara, eu li sobre, eu achei bem fora de tom esse episódio. Eu fui
1: ler sobre a galera descendo o cacete e aí os roteiristas meio que falaram que foi uma tentativa deles de ver até onde eles podem inovar. Só que, cara, eles perceberam que eles não podem inovar. Então vai ser sempre aquilo ali, sempre aquele fanservice ali e já
3: era, Porra, eles podem inovar, né? que, Eu que eles façam uma parada um pouco melhor, né? Bem feito,
0: né? é. Não, tipo assim, inova, mas foi bem feito. Eu até lembro que surgiu um rumor antes de lançar a segunda temporada de Stranger Things que falava que a primeira temporada... Era uma pegada mais Stephen King, né? E a segunda temporada ia ser uma pegada mais, tipo, aquele diretor da... Aquele que tu gosta, David Lynch, o Sescon. Tu lembra quando surgiu essa notícia? Seria uma pegada mais nonsense, então. É, que eles queriam fazer uma pegada mais nonsense, mais surrealista e tal. Só que, cara, eu não, não vi isso na segunda temporada. Deixa eu botar aqui Pra ver se eu não tô falando merda cara. David Lynch e Stranger Things Não é
3: David Lynch, meu É David Lynch? Hein? Não é David Fincher? Tudo na Netflix é David... David Fincher
1: Ah, David Lynch Sim, tu falou David Lynch Eu fiquei pensando David Fincher Sim, é David Lynch Aham
0: uh -huh. É, eles falaram que ia pegar Uma parada mais, né Mais tipo, Twin Big
1: Sim,
3: sim, sim para. Mas
0: não, não teve muito isso na Na segunda temporada, pelo menos eu não vi, né
3: Não, eu também não achei, cara Até porque David Lynch pra massa não rola, né, cara Se eles fossem dar uma pegada a mais David Lynch aí, não é Stranger não, Things não, não, Que não. vai fazer isso, né Claro
1: ah, eu, te, eu gosto de, das coisas do David Lynch, mas eu acho. Eu acho que às vezes ele caga umas coisas ah, assim e pensa. Ah, cara, a galera vai achar algum, algum sentido nisso que eu tô fazendo.
3: <risos> é, cara, é que o David Lynch eu acho que ele deve se achar bem foda, né, cara? Ele deve se olhar assim todo dia no espelho e falar, caralho. Eu sou foda, meu. E hoje eu já vou ter uma ideia muito foda.
0: <risos> eu, eu acho que ele tem uma história ali com o cabelo dele, velho. Eu acho que ele se ama. Ele olha o cabelo dele e fala assim, meu cabelo é foda. Cara,
3: ele tem o dente mais amarelo do mundo, cara. O, 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 digita aí David Lynch e olhem os dentes dele, cara. O dente dele é muito feio, meu. Tá, meu. o
0: bicho fuma o dia inteiro, porra. Tu
3: pode ver que ele não ri em nenhuma foto. Digita, digita David Lynch e vai no Google Imagens, não tem foto dele rindo... E mostrando os dentes, porque ele sabe que é feio. Bota assim, ó, David Lynch Thief. Mas tem na sugestão de pesquisa, ó.
0: Ah, é David <risos> Lynch Tiff. Olha ali, ó. Olha que horrível. Nossa senhora! É muito feio. Já que nós estamos falando de coisa surrealista aí, velho, eu pensei em Black Mirror. Vocês curtem essa série? Vocês acham uma série foda mesmo? Foda,
1: foda. Eu acho muito boa. Mas eu acho que ela oscila também, né, cara? Tipo, tem uns episódios que dá vontade de morrer. E outros episódios dá vontade de ter um filho e botar no um filho o nome do. Caralho, peraí.
2: O nome do caralho. Acho... <risos> o nome do filho. <risos> botar o um nome do caralho
0: de espelho preto.
1: Tem. Eu acho que ela é uma... Eu acho ela uma puta série. Só que eu acho que ela oscila bastante também. Tem episódios que dá vontade de morrer. E tem episódios que dá vontade de. Dá
0: vontade de matar. <risos>
1: dá vontade de. Sair, sabe quando tu levanta animado e fala isso! Saca? Eu acho que tem episódios muito bons, cara.
0: Eu, não, eu, eu acho que eu nunca vivi isso com Black Mirror, porque que nem tu falou, ela, ela oscila muito, né? Então pra mim de todos os episódios da, de todas as temporadas, eu acho que deve ter uns três que eu acho muito bons, e o resto eu acho mais ou menos. Ah,
3: cara, eu tenho, eu acho Black Mirror uma série bem foda, assim, é que, é que o lance pra mim é que essa série, ela ganhou uma fama assim que, nossa, as pessoas, acho que elas assistiram um episódio e elas achavam que era tudo perfeito, sabe? Então elas começavam a falar, ah, Black Mirror é a melhor série de todos os tempos e tal, e daí o pessoal começa a assistir e vê que que nem o Sescon falou, tipo, ela oscila, entendeu? Então tu tem um episódio muito bom, depois tu tem um mais ou menos depois tu tem um bom depois tu tem um ruim é, e daí é difícil tu falar assim, nossa, essa série é genial, porque sempre vai ter Algum episódio que vai cagar pra temporada Mas eu acho ela Tanto a, a proposta quanto O resultado final, eu acho bem foda, sabe Eu lembro de alguns episódios, tipo aquele do Natal é que, os que os caras estão cara tá? numa cabana assacional. É, que os caras estão presos numa o cabana assacional. Ou aquele do implante Que o cara guarda As memórias dele num implante né, Cara, esse que tu falou É, é, foda,
0: é o melhor episódio cara. de Isso, toda essas, a série Esses
3: episódios são muito foda. São um negócio de ficção científica assim Que cara, sério, o cinema não tem tem umas paradas assim muitas vezes, sabe? Às vezes tu passa um ano sem ter um, um negócio no cinema que seja tão bom quanto esse episódio de Black Mirror. Por isso eu acho foda, cara. Eu curto bastante.
0: Esse episódio que tu falou é o terceiro episódio da primeira temporada. De, que é que ele coloca um, um negocinho no olho e vai gravando as memórias, né? Isso aí. Isso. Cara, esse episódio é maravilhoso. É muito foda. Eu acho sensacional, cara. É A história é muito bem contada. E, tipo, realmente dá medo pra caralho do que, que ele pode fazer e, a, e, tipo, a narrativa também não mostra o que ele fez E depois mostra no final porque ele tava bêbado Cara, esse episódio eu acho foda Mas, ao mesmo tempo, tem episódios, tipo Cara, esse último... vocês viram a última temporada? Meu Deus do céu, velho Cara, é muito ruim. É muito não, não ruim. é muito ruim, não é muito, não muito, é muito ruim. ruim. Ela é mediana, ah, ela, ela é completamente mediana. É péssima. Mediana. Não, é, é péssima. Não, tem aquele um... quarto, ele, no terceiro episódio da quinta temporada, aquele da... É muito ruim, Nossa, assim, O da Miley Cyrus. Esse é ruim. minha vontade, é, é, é ruim. E a minha vontade é, era de dormir, velho. É esse é fraco, esse é fraco. mas os
1: outros dois eu achei medianos, assim. Não é? são sensacionais, mas também ah, do... nada demais.
0: o Street Fighter tu achou bom também? Achei bom, achei bom. Não,
3: o do Street Fighter eu achei mediano e o outro eu achei bom. É, o do Sequestro eu achei bem legal.
0: Eu acho também que uma hora Tipo, as narrativas que eles vão colocando Vai se tornando repetitivas, né mas ele sempre tem esse bagulho de, ai como a rede social faz mal para as pessoas. E beleza, OK. Só que daí eles ficam repetindo essa mesma premissa em cinco episódios.
3: Bah, cara, esses meu... episódios de envolvendo redes sociais, Bah, eu acho muito chatos, cara, porque daí Chato eu acho demais, que ele, ele deixa, ele perde um pouco da, da imaginação da ficção, sabe? Porque ele se aproxima um pouco mais da nossa realidade, e eu não acho que isso é legal. Aquele episódio que teve o primeiro, de sei lá, da quarta ou da terceira temporada, que a mina ia avaliando as pessoas... Curto tipo, muito, recebia... curto muito. Isso, assim. tu recebia curtidas conforme as coisas que tu fazia e tal. Cara, eu acho esse episódio uma merda, velho. Mas eu acho ele uma merda, tão fedida, cara. E eu acho ele um episódio mal dirigido. Eu acho o roteiro uma droga. e eu E eu acho... Esse eu até acho que a ideia é legal, sabe? Mas ainda assim... Sei lá, cara, eu acho que ela se aproxima demais Eu gosto de uma ficção científica um pouco mais fantasiosa, tá ligado? Isso daí eu acho que tá perto da gente, assim Eu gosto um pouco mais distante Ah, eu, eu curto esse aí, cara
0: O que tu falou desse bagulho de distante Eu acho que dá pra ver isso no Black Nozinho, Que é o sexto episódio da quarta temporada Cara, é um episódio foda. Ele tem várias histórias dentro do, do ah, episódio é contando... é foda esse episódio. Ser... Caralho, esse episódio, esse episódio é episódio bem bom. foda,
3: cara. Cara,
1: essa, essa velho, semana é eu tava dão. falando sobre os episódios foda com, com os amigos meus e eu lembrei de umas coisas que são muito a foda. Esse episódio de Natal, vocês lembram que tem uma opção que a, a, a mulher pode censurar o cara na vida? Vocês lembram disso?
0: Sim, Caralho. aí ele fica borrado, ele né? Ele fica
1: num blur, assim, e aí ela não
0: escuta.
3: Cara, isso é sensacional, velho. Sensacional eu curto pra... Cara, mas tu sabe que agora falando Tu tinha comentado de Twin Peaks Eu tenho a impressão que eu vi isso no episódio de Twin Peaks Não era a mesma coisa Mas que tu tinha como banir as pessoas E elas também ficavam assim Eu não tenho certeza, tá? Depois eu posso pesquisar o que eu tô falando Mas eu tenho a impressão que eu já vi isso acontecendo No episódio ah, eu de não, Twin não. Peaks
1: Acho que não, cara, já
3: me lembro não Mas eu... Ah, eu gosto
1: bastante de Black Mirror cara. E eu curto, tudo bem, tem essa pegada Tecnológica sempre mas eu curto, eu entre um, uma, alguma bobagem adolescente, eu curto uns filmes, umas coisas mais cabeça, assim, te, faz, te incomoda, saca? E eu acho que Black Mirror faz muito disso, cara, de te incomodar. Esse episódio aí que vocês falaram, não gostaram ali da, da guria dos curtida, a ruiva lá. Ah, cara, eu acho muito bom, cara, eu acho muito bom. Uma puta quebra de expectativa, tu pensa que no final ela vai conseguir subir a nota e tudo mais, e não, cara, tá tudo errado, se sente mal pra caralho, saca?
0: Ah, mas é que eu acho que ela é, é, ela é tão parecida com o que a gente vive hoje em dia, sabe? Esse bagulho de rede social, que ela não é uma parada tão é, imaginativa que nem o Del falou, sabe? Me parece uma parada bem perto do que a gente realmente vive e daí não viaja tanto, sabe? Eu gosto quando a tecnologia é viajada ao extremo, assim, e daí tu vê uma parada completamente diferente. Eu acho que é, ela se torna mais criativa quando isso acontece.
2: Não, mas eu acho que o Léo falou antes que
0: esse episódio ele é muito próximo da nossa realidade, por isso que não encantou tanto ele. É, exatamente, eu tô concordando com ele, eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho muito, muito perto, sabe? Daí eu, eu acho imaginativo, mas eu acho meio maçante, porque eu já vivo isso, tá ligado? É, mas, é, mas todos uma futuros diferente.
2: super distópicos, tem um episódio que, que, que foi super aclamado, mas eu achei bem mediano mas que no fim ele foi importante pra, pra ligar tecnologia em outros episódios do Black Mirror, que é aquele do San Junipero lá. Eu não gosto desse ah, aí,
0: cara. Esse é... Não gosto desse. Esse aí eu não acho eu, eu acho, acho muito também. chato.
3: Também. Também não mas, acho cara, muito legal esse Mas, cara, eu mesmo.
0: acho que esse episódio na, foi na mais... Na verdade, em... sabe
3: qual é o problema que esse episódio tem, que vários outros têm, inclusive esse da mina das curtidas e tal, é que tem alguns episódios de Black Mirror que são muito longos, cara. Eles têm uma hora e dez e dava pra cortar facinho, 20, 30 minutos, sabe? Eles começam a, a se arrastar, a se arrastar. Esse episódio mesmo da ruiva ali... Cara, tem uma... Quantas cenas tem que a cara dela... Eu lembro da câmera parada, ela olhando... Meu, eu não sei, cara. Eu, eu acho que eles se passam muito no tempo, sabe? Sim, pode ser. Exato. Esse San Junipero não, mas... ali
1: é o episódio aquele do real life
0: dos idosos, né? Isso, ah, isso aí. É muito ruim, é muito ruim. Eu também não gosto não, cara. Eu acho outro episódio muito ruim que é o segundo episódio da primeira temporada. Aquele da bicicleta lá do futuro. Ah, sabe, não gosto também, condições.
3: cara. Não gosto. Ah, esse Nossa, aí dá vontade mano. de morrer assistindo.
0: Okay. Cara, é, é muito chato. É muito chato mesmo. Em
3: compensação, que acho... Que os caras estão presos andando na bicicleta ah, pra ganhar... Você tá, tá. nem lembra o que que é.
0: é o nome é Fifteen Million Merits, eu acho que é o nome desse Mas episódio. Mas na
1: segunda temporada tem aquele White Bear, que é muito bom, que é da mina que acorda presa. E aí ela, ah, essa não ela começa a fugir, não. a galera vai filmando. Cara, eu acho
3: sensacional, velho. Ah, é legal esse White Bear, mas não é dos meus favoritos, mas ele é, é aquele que
0: eu assisto e eu digo assim, tá, foi, valeu a pena. E tem um que eu acho ruim também, que o pessoal curtiu, mas eu não gostei muito, que é aquele que brinca com Star Trek, sabe? Que eu achei muito bobo, sabe? Tipo, a, a, a piada que é feita com... Vocês já viram esse? Sim. Que é um game que eles entram uh -huh. e tal. Eu achei que esse também, ele só, ele só vai pela estética, sabe? aí vamos pegar a estética de... de... Star Trek e fazer uma história em cima disso, mas ele não tem muito o que falar, entendeu? Ele é mais pela, pelo nosso conhecimento da cultura pop né?
1: Não, não acho, cara. Eu acho ruim, mas não, não acho que seja isso, velho. Porque é um cara que é um... Meu, é um reflexo da, de como é hoje, velho. O cara é um perdedorzão na vida real e aí lá dentro ele criou um mundo onde ele é foda, velho. Sim,
0: mas é... Tá, mas... Sabe... Eu acho que o pessoal tá bom tem E não vai pra, pra frente, é só isso <risos> Acabou, ele é um perdedor e fica usando as pessoas Mas o Shut Up and Dance Eu acho que bem bom
1: Sensacional, eu acho que depois desse episódio aí Todo mundo botou alguma coisa pra tapar a
3: câmera hein?
0: É, botar a fitinha é, na é, webcam né? e aí? Esse, ah, esse é bom, é cara
3: Esse é foda,
0: velho Então eu acho que a gente poderia puxar pra finalizar uma série que divide a opinião dos participantes. Porque eu sei que nesse, nesse cast aqui tem gente que gosta e tem gente que não gosta. E a série é La Casa de Papel.
1: Ah, é muito ruim.
0: Cara,
3: eu odeio
1: essa <risos> eu série. Também odeio. Eu também odeio. Eu
3: odeio. Odeio. Cara, eu tenho uma opinião sobre La Casa de Papel que é o seguinte. É muito ruim, mas é bom. É. Cara, assim, a série é toda furada. O roteiro é um furo. O professor é tosquíssimo. Tem umas cenas especialmente, assim, que incomodam demais. Mas eu não conseguia parar de assistir, cara. Eu fui até o fim, tá ligado? E eu ria de algumas coisas, tinha outras coisas que eu tava assistindo, assim, daí eu falava putz, tá, deixa eu relevar isso aí vai, 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 passa, passa, a passa. Cena... passou daí eu continuava e tal, então assim, é aquele tipo, é um guilty pleasure sabe, eu sei que é ruim, mas eu assisto.
0: Léo, a cena da moto!
3: A cena da moto é uma dessas cenas cena que é moto. ridículas, né, que é a mina voltando pra dentro da casa da moeda e tomando tiro, e na verdade os caras atirando e ninguém acerta um tiro e ela volta pra dentro da casa da moeda de moto não tem pé nem cabeça isso, entendeu? E
0: cara, eu não consigo entender como é que a essa série modificou completamente o status dentro do Brasil. Cara, não tem, eu acho que uma pessoa no Brasil que não viu essa série e que acha sensacional, como se fosse a peça... De, de, de televisão Ou de cinema Que seja Da sétima arte A coisa mais incrível do mundo E não é tão bom assim
3: Cara, mas isso aí É claro Por que que as pessoas gostaram É que é uma fantasia Barata pra festa, né Ah, mas aí é hype, né, cara
0: Da onde? Por que que tem esse hype? Eu não entendi De onde, de onde é que ele veio Por que que as pessoas Gostaram tanto da série? Alguém sabe explicar é, é, De alguma maneira o, o motivo dessa série Ser tão foda?
1: Eu acho que as séries Netflix Elas têm um puta hype Já, só que é um hype Do senso comum Hoje em dia Todo mundo assiste Netflix Cara, minha sogra Assim assiste Netflix. Não, é uma coisa que pegou muito. Ah, que ofensa, né? Não, não, não. Eu quero... Não, não, não. Eu tô, tô falando que uma galera mais velha curte Netflix, saca? Então, eu acho, cara, que já tem
3: esse hype. Todo mundo gosta de... Ah, é do Netflix? Ah, então eu curto. Então eu curto. Então por isso que não, cara, eu acho que o motivo de La Casa de Papel ter dado certo aqui no Brasil, principalmente, é outro. É o seguinte, a gente tá acostumado àquela produção de conteúdo da Globo, novela, tudo mastigado, o cara pensa falando e tal. E pra mim, La Casa de Papel é exatamente isso, tá ligado? Tipo, os caras falam tudo, todo plano é sempre explicado, tipo, tu sempre sabe o que, que vai acontecer e tal. Sabe, os personagens, ela é super expositiva, tudo que vai acontecer... Já tá meio. meio traçado na história, assim. Então eu acho que por ela ser bem mastigada, eu acho que a galera curte, sabe? Ela se assemelha bastante a uma novela ou uma dessas minisséries que às vezes passa na, na Globo e tal. É isso que eu vejo de La Casa de Papel, sabe? Vocês não acham que o Netflix deixou
1: a galera mais preguiçosa pra pegar novas séries, filmes e tal?
3: Nossa, muito! Porque eu direto muito. eu
1: falo. Cara, assisti uma série sensacional e é sempre.
3: Ah, já tem no Netflix? E se não tem, cara, a chance da pessoa assistir É mínima É baixa, cara, é baixa A gente perdeu o hábito da pirataria, né? É, é uma coisa a... que, assim Eu fico até meio triste, né? Porque é uma cultura que a gente retroalimentou ela Durante tantos anos, né? A gente trabalhou tanto pra chegar nisso, né, cara? É, a gente cara. comprou tantos
1: tubos de CDs DVDs antigamente Pra chegar nisso e a gente perder essa batalha, é, cara E hoje
3: a gente não consegue mais baixar Eu não, não tenho mais vontade de baixar nada, sabe? Me toma tempo vai é trabalhoso é tipo quando, quando começou a surgir Spotify, essas coisas, que chegou uma época que tu já não tinha mais como baixar MP3, né? Tu não tinha como... Como que se baixa uma música hoje em dia? Não
1: sei. Eu, cara, eu não sei. As últimas vezes que eu tentei, era mais fácil ter pego um vírus. <risos> é muito, é muito <risos> difícil, cara. É muito difícil. É o casal, o iMesh, tinha um monte, velho.
2: Tu falou ali que a Netflix deixou a galera preguiçosa. Eu lembrei do meu pai, que ele não sabia como é que pulava pro próximo episódio. Eu voltava, aí ele dormia no meio da série, ele tinha que esperar passar todos os episódios pra assistir de novo aí ele começava a assistir às 11 da noite dormia no terceiro, quarto episódio aí ele acordava, assim já tava no décimo ele, puta tá merda aí no dia seguinte ele ligava a televisão, dava o play e ia fazer as coisas, quando ele chegava ah voltou, voltou
1: demais, cara
2: mas agora ele aprendeu e ele tá super feliz oh, oh, oh.
0: então vamos pra nossa já tradicional leitura de e-mails, cara, e a gente começa com o e-mail do Paulo Braga, tu conhece o Paulo Braga, não? É um escritor, não, é? Né? Ele é, velho, porque ele mandou um puta textão, e olha só, ele fala que o nome dele é Paulo, 28 anos, Jacareí, São Paulo, e acompanha o canal há mais ou menos uns 3 meses, mas ele gosta muito do canal, velho, e ele achou que foi uma baita ideia fazer podcast, e ele tem toda a razão, né, cara, porque é muito bom, ele elogia a edição, ele elogia, fala que no início o podcast pode ser ruim, mas a gente teve cuidado pra fazer um áudio bom, É, ele, ele amou, cara, e ele ainda acha Maravilhoso quando a gente fala Groovy Olha só Ele diz que é um Ele é fã do Groove Do Ash, sabe Do Ash vs. Valdete Ah, é que essa frase aí É um clássico, né, cara Quem não é fã de Groovy E ele também sugeriu alguns temas. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Qualquer lista sobre Qualquer tipo de filme Que exista conteúdo Bom pra se falar <risos> que? Eu não entendi o que ele falou <risos> Tá. Que, que tipo de dica é essa? Esse aí tá meio complicado,
3: qualquer coisa Mas tem outras sugestões ali que são boas, né? Tipo, adaptações de livros Para o cinema e TV E adaptações de jogos para o cinema e TV
0: Ó, oh, mas teve um que ele falou que eu gostei, velho Que é diretores e seus filmes E o impacto no cinema, porque ele falou de Hitchcock John Hood e Spielberg, velho Putz, imagina um, um podcast falando sobre os melhores diretores
3: É um belo tema É legal, tem outro aí também que é legal Que são os filmes que foram revolucionários E daí ele bota como exemplo Matrix e Avatar esse, esse tema é da hora Eu acho que alguém já deu uma
0: ideia dessa né Eu não lembro cara, mas se já deram é uma, é uma boa ideia Ele agradece pelo conteúdo e pede pra gente continuar fazendo Vídeos e podcasts que ele ama velho E velho, pode, pode crer que a gente vai continuar fazendo Aqui
3: a gente tem também um e-mail do Felipe Lorenzetti Que sugere que a gente faça um podcast Pra discutir quem é o maior serial killer dos cinemas Então ele comenta que Faça uma análise muito louca falando sobre os pontos Fortes e fracos de Michael Myers Fred Krueger, Jason Voorhees Chuck, Ghostface, etc Um monte de, de gente Mas ele já larga um spoiler no próprio e-mail Falando que o Michael Myers ganha com sobra então, eu sei lá. E eu acho que eu concordo com ele. Eu acho que a gente não precisa fazer esse podcast, então, né?
0: É, mas mesmo assim, cara, é um tema legal. Imagina a gente colocar os atributos de cada assassino, explicar por que, que ele poderia ganhar, e a gente faz um, um embate no final, tipo Copa do Mundo. Caraca! E daí a gente toma um 7x1 no fim do, desse podcast. E temos aqui o um e-mail do Mário Alves que ele já começa falando assim, ó. Faz saga 007. O que me deixa com medo porque imagina a gente fazer uma saga de todos esses filmes, cara. Pois
3: é, cara. Eu não sei se eu gostaria de fazer uma saga 007. Agora, eu gostaria de discutir quem
0: é o melhor 007 De todos os tempos, isso eu acho que ah, Tem pauta aí, hein Isso é bom, hein, cada um tem que trazer um ponto Explicar por quê é um belo de um podcast Mas ele também falou várias coisas interessantes aqui no e-mail Que ele quer que a gente comente sobre O futuro de Star Wars E o que a gente acha sobre a venda de Star Wars Pra Disney, se a gente gostou disso Se a gente não gostou, o que a gente espera dos próximos filmes Se vai ter filme solo do Obi-Wan Cara, ele, ele quer Star Wars, velho ele, ele, só quer, ele só fala de Star Wars no e-mail e, a, e o que eu vou falar pra ele é o seguinte Cara, final do ano, nós vamos fazer a saga Star Wars lá no canal P.U.I. E mano, nós vamos falar tudo o que tem pra falar é, sobre isso.
3: provavelmente essa saga vai respingar aqui no podcast e a gente venha a falar também aqui, né? Exatamente. Olha só, e aqui a gente também tem o um e-mail da Lilian Miller que fala o seguinte, ó, Oi meninos, tudo bem? Queria mandar essa mensagem pra parabenizar vocês pelo trabalho sensacional que vocês estão fazendo nesse podcast e também no canal do YouTube. E a gente tem que agradecer a Lilia, né, que tá reconhecendo aí esse trabalho que, de acordo com ela, é sensacional, mas que a gente sabe que não é tão sensacional assim. Ou seja, ela tem um bom coração. Exatamente. Ela fala aqui que ela conheceu o Piuí assistindo a Saga Hora do Pesadelo, que desde então ela tá maratonando aí, acabou indo parar no podcast. E sugere um tema, meu amigo, que esse daqui sim eu gostei, cara. Que são filmes que nós achamos... Subestimados ou superestimados demais. e cara. Caraca, que tema uf, excelente. Ai,
0: como eu queria falar de 2001, uma Odisseia no Espaço, cara. Ô, Léo, cuidado que esse hate aí que tu
3: pode estar mal, velho. Tá, mas eu não falei se eu acho que esse filme é subestimado ou superestimado. Tu tá deduzindo alguma coisa? Tu tá deduzindo alguma coisa, cara? Tu é sujo.
0: Mas eu já te conheço, cara. Tu não me engana. Tu não me engana. Tu não me engana, Léo. E daí ela manda aqui pra gente
3: um beijo e nos deseja todo o sucesso do mundo. E, cara, um beijo pra ela e todo o sucesso do mundo pra
0: ela também, né? Aqui é um e-mail rapidinho do Henrique, velho, que ele falou uma parada que eu sempre quis falar no P.U.E. E por isso eu selecionei esse e-mail, olha só. Miguel, Léo, beleza? Seguinte, o tema que eu acho interessante vocês fazerem é os maiores plot twists dos filmes. Cara, esse tema é maravilhoso. A chuva de chamalai,
3: não, porque o Ele não. não tem tantos plot twists, bons assim, ele tem um que não. é, caraca,
0: aquele lá é um atador, né, mas o resto... O resto hum. Mas é um tema muito bom, cara, porque tem muito filme aí, cara, putz, um suspeito de 95, né, Léo?
3: Ah, filmão também, tem um puta fechamento <risos> surpreendente, dos macacos, o planeta dos macacos, tem um plot twist sensacional no final... Jogos Mortais, tem um post twist incrível no final eu tava assistindo aqui pra fazer um vídeo do PeeWee O filme A Chave Mestra Que tem um post twist
0: bem legal também Cara, o plot twist de amnésia, mano Putz, quando eu vi esse filme E eu descobri que tal personagem era outro personagem eu... Caraca, minha cabeça explodiu É,
3: esse filme é um filmão, né Inclusive aí se alguém não assistiu ainda, amnésia, assistam
0: Nossa, se alguém não assistiu a amnésia, velho eu, eu não quero bater em ninguém É isso que eu tô falando, não quero bater A pessoa pode ter assistido, mas ela se esqueceu, entendeu <Sos> E, cara, o último e-mail que eu trago aqui, velho, é do Bruno Gabriel de Oliveira. E olha só o que ele falou. Que, pra mim, é um tema que é interessantíssimo. Porque ele quer falar sobre os subtítulos, os meios desnecessários nos filmes. Tá ligado aquela parada de tu botar um subtítulo que não precisa? Tipo, Taxi driver, tá assim, motorista de táxi. Ele queria que a gente falasse sobre os piores e melhores sobre isso. Ele também falou que em Portugal, os nomes dos filmes, velho, são horríveis. Pera aí, esse e-mail veio de Portugal? Cara, eu não tenho como identificar... Mas ele falou filmes em Portugal e me tende a imaginar que é de Portugal. E se for de Portugal, pra mim é uma conquista.
3: Caraca, meu Piuí tá recebendo e-mails
0: de Portugal, cara! Da Europa, né? Eu prefiro falar da Europa. Não, é da Europa.
3: Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Piuícast. Muito obrigado a todos que cederam um minutinho de suas vidas. Na verdade, não é um minutinho, né? Porque esse podcast aqui vai ter uma hora e dez. Então,
0: obrigado a todos que cederam uma hora e dez das suas vidas pra
3: ficar ouvindo a gente falar
0: groselha aqui, né? Se você também quer ter seu e-mail lido aqui no Piuícast, você tem que mandar pra. Podcast arroba .com .br, velho. A gente vai descer mineiras, vamos conversar com você. Vai ser essa troca de ideias maravilhosas, sabe? Quem não quer o e-mail? lido? E se você quer ajudar o PeeweCast a crescer
3: cada vez mais, você também pode ser nosso apoiador, então acessa lá wwwapoiase barra E lá tem todas as instruções de como você pode doar pouco dinheiro pra gente, mas, cara, esse pouco dinheiro ele faz toda a diferença do universo. Aqui dentro do
0: PewDiePie Léo, eu, nossa... eu vou te falar que desde o nosso papo aqui no PewDieCast E agora é pra essa leitura de e-mails, velho Eu tô assistindo Dark de novo porque tu falou bem E eu acho que eu tô amando Cara,
3: cara Dark é a melhor série que a Netflix tem Pronto, falei Depois de House of Cards, desculpa
0: Nem pensar Depois de Narcos <música>